0: Eu não costumo falar de arbitragem, né? porque nós empatamos, que as pessoas vão falar, o Renato está falando da arbitragem. Então eu deixo para os especialistas mostrarem o lance e comentarem. Os especialistas. Da cotovelada que o Vitinho tomou no final do jogo. Se é um lance fora da área, no meio de campo o jogador é expulso. Eu já vi vários, vários jogos, uma cotovelada dessa. Por menos, o jogador é expulso. E tem que ser expulso. Inclusive, meu jogador, se ele der uma cotovelada dessa, ele tem que ser expulso. Aí eu pergunto, por que, que o árbitro não foi chamado para revisar o lance?
1: Eu não costumo falar de arbitragem, não é porque nós empatamos, que as pessoas vão falar, o Renato tá falando da arbitragem. Eu não costumo falar de arbitragem, não é porque nós empatamos, que as pessoas vão falar, o Renato tá falando da arbitragem. Então preste atenção nessa bosta aqui. Glória a Deus, glória a Deus. <risos> Jovem mandem as fotos do Eduardo bolsonaro em Dubai para todo mundo que duvidar da sua capacidade de bancar uma viagem internacional dos sonhos começa agora o 87 sétimo episódio faraônico de fut Seja muito bem-vinda, seja muito bem vindo Eu sou César Cartun e este é o Futeversivo de número 87 que chega com a sagacidade de sempre. Nada mais necessária para sobreviver a brasileira dos novos tempos. Um lugar que pode até revirar o lixo para encontrar comida, mas pelo menos não virou a Venezuela. Lembrando que você pode falar com esse podcast através das nossas redes sociais. Sempre como arroba futiversivo lá no Instagram, Twitter, Facebook e até mesmo no TikTok, cara. E é muito legal você seguir o Futiversivo, principalmente no Instagram, porque é lá que a gente constrói as pautas dos nossos episódios e também compartilha pílulas dos episódios passados em vídeo para você ver as nossas caras judiadas por anos e anos trabalhando em olaria. O episódio de hoje está sendo gravado em 18 de outubro de 2021, um ano que prometeu ser normal, mas que já teve até a seleção do Tite convencendo. E na mesa titular reduzida de hoje, tem ele, o homem que já pode voltar a sorrir, o mais novo convertido ao mancinismo, Fred Fagundes.
0: As coisas estão melhorando, né? As coisas estão melhorando. Imagina, imagina o Natal do Mancini. Um bicho de 5 milhões que está garantido, caso ele salve o um creme do rebaixamento. Se eu sou sobrinho do Mancini, o mínimo que eu espero é um Playstation 5. Presente <risos> diferente desse no Natal, eu não aceito o sobrinho do Mancini.
1: Imagina a família já tá alugando, vendo casa para alugar em Mariscal, já convidando todo mundo.
0: Coisa, eu, eu
1: queria ser da família do Mancini, velho, que é pra caralho. <risos> Além do Fredão, tem ele, o carisma imparável do homem que já pode pendurar o pôster do Rogério Senna no quarto outra vez, DJ Marquinhos.
2: Fala, meu filho como é que vocês estão? para tá com a camisa da época do homem aqui, ó, mas não, não, não tá fácil, não. No primeiro jogo, fui, é, foi na quinta-feira, fui pro jogo com a camisa do São Paulo... Mais uns dois ou três com a camisa do São Paulo lá e like. que o Ceará dá nós.
1: <risos> Aliás, para você que está nos ouvindo aí em momentos posteriores, estamos gravando episódio na segunda-feira, às sete da noite. Exatamente uma hora que antecede o clássico da segunda-feira, o majestoso que. É, conseguiram marcar para uma segunda-feira entre São Paulo e Corinthians no Morumbi, então eu e Marquinhos estaremos com a voz um pouco trêmula aí, porque a ansiedade já toma conta. Então vamos para a pauta, até porque a gente não quer atrasar o início do jogo, né, Marcola? Que Os caras lá, não vai começar sem nós, né?
2: Não vai, não é possível que, que a gente vai ter que atrasar esse jogo e deixar o, o, o pessoal por mais de um minuto de silêncio lá. Vamos embora para a pauta.
1: <risos> Chamo Osmar. Levantou a prova Sempre, sempre com as bênçãos do mestre Osmar Santos, o pai da matéria, a voz das diretas, o maior de todos, na minha humilde opinião, é que a gente dá início aqui aos nossos é, assuntos futebolísticos ou não, hoje a gente vai falar, sim, muito de futebol, vamos falar de campeonato brasileiro, claro, vamos falar de VAR mais uma vez, infelizmente, porque é um tema que acaba roubando a cena, aí rodada sim, rodada também, sobretudo do Campeonato Brasileiro. Vamos falar das semifinais da Copa do Brasil, que começa essa semana, mas vamos valorizar a vitória do Grêmio, do Fred Fagundes, né, cara? O homem tava louco para falar sobre isso, e é com isso que eu começo, cara. O... A gente teve uma rodada de tropeços dos líderes aí, Atlético e Flamengo, depois a gente vai falar disso também, vamos falar do Clássico, claro, é, mas eu queria saber sobre a vitória do Grêmio, Fredão, que coincide com a estreia do, do Wagner Mancini. Você acredita aí a vitória do Grêmio a essa chegada do Mancini? Você sentiu alguma mudança significativa no time pelas mãos dele, ou é mais uma questão de estreia de. uma estreia com sorte, com o pé quente do Mancinão?
0: Eu senti uma mudança anímica assim, no time, cara. Não vou, não vou mentir que. Taticamente o time me pareceu muito, muito semelhante com, com, com os últimos treinadores, não vi nenhum tipo de evolução, até porque o Mancini nem chegou a treinar o time, né? ele teve dois dias ali para conversar, agora que ele vai ter uma semana até o jogo contra o Atlético Goianiense, uh, que ele pode impor talvez um pouco mais do que ele espera para esse time, ele fez algumas escolhas arriscadas para começo de jogo. Ele começou a partida com Paulo Miranda na zaga, que o Paulo Miranda é um símbolo recente de fracasso do Grêmio. E ele acabou arriscando, colocando o Paulo Miranda, sabendo que o Paulo Miranda é um jogador que não tem condição física para mais de 50 minutos e uma hora de jogo. Então, com o jogo já 2 a 0 ele faz a alteração no intervalo. O Rodrigues, que vinha sendo utilizado como titular, termina o jogo. Por coincidência, toma dois gols depois que o Paulo Miranda sai. Né, mas o, o, na verdade o, o Kahneman também sai então é essa, essa, é, essa é, não, não deu para ver nada de muito diferente no Grêmio assim, em relação a, a, a esquema tático, agora o fator anímico ele fez diferença, assim, há, um, há pelo menos um, um sentimento mais de pavor, assim, um sentimento mais de, de necessidade de ganhar esse jogo contra a juventude, ele era parte dos jogos-chave, mas eu acho que o jogo contra o Atlético ganhei seria é mais importante ainda porque ele representa a retomada do Grêmio na saída do rebaixamento. Cara. Porque, sabe, não tem uh, não tinha outra opção contra a Juventude. Agora, contra o Atlético-Graniense também é um jogo fundamental. Até porque a sequência é muito dura. É o Palmeiras em casa e o, e o Grenal em seguida. No, é, o atlético Mineiro fora e o Grenal no Beira-Rio. Então, esse jogo contra o Atlético, ele, ele, ele se torna fundamental para a gente ver se o Grêmio vai é, é, encaixar uma retomada para sair da
1: zona do rebaixamento e principalmente para ver o que, que o Mancini espera desse time. Mas cara, sem dúvida, do ponto de vista simbólico, o cara estrear com o vitória é fundamental, né? Numa situação principalmente psicológica dessa, o cara chegar e cravar ali os primeiros três pontos é... É de uma, uma importância assim, absurda, né, cara, para as pretensões Sim. do Grêmio. E a gente sempre bateu na tecla aqui, né, cara, sem querer falar que o Grêmio tem time para sair da situação, sonhando. São dois pontos aí, né, mas é que realmente estava difícil de sair essa, essa primeira vitória. Acho que se o Grêmio realmente continuar é, ganhando pontos em casa e fora, tentando fazer o possível para não perder, para conseguir descolar uhum. um ponto, cara, acho que tem tudo para para sair, né? Mas, enfim, boa sorte ao Wagner Mancini aí. Ô, ô, ô Fred, Marquinhos, não sei se você tá sabendo, e essa história do Mancini aí, cara, ele saiu da Chape por motivos de dores de amor? Que, que coisa que foi essa, cara?
0: Tá é no um Cuiabá.
1: <risos> é, é a... Pois então, a história se repete.
0: É, a, a, a informação que tem é que ele, uh, uh, ele, ele iniciou um relacionamento novo, enquanto ele estava treinando a Chapecoense, e ele acabou deixando o trabalho um pouco de lado. assim, Isso acabou afetando muito na rotina dele, na concentração. Ele acabou tro acabou trocando de cidade. Cara, pode acontecer, né? É, são inúmeros os casos de, 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 de relacionamentos que, que acabou mudando, às vezes, o rumo de um, da carreira do um jogador, do um treinador. Ah, parece que a esposa da a Vanda Nara, ou a esposa do Ricard, É, a Vanda Nara, né, que a esposa do Ricard apareceu sem aliança. Em Paris, sim, sim. Esse já nosso voltou, né? Nosso Parece Wilson. que já voltou agora. Né? Já? Ah, hum, fico é. mais feliz. Sabe que a Nara ela, ela foi uma das responsáveis pro Maxi Lopes deixar o Grêmio jogar no Milan, porque ela detestava Porto Alegre e queria morar em Milão. É mesmo, cara? Não é mesmo. É, é. Aí lá ele tomou, tomou aquele... É, a, ocorreu, né? Aquela situação de, de traição do Icard com a esposa do Maxi Lopes. Ele jogou no Vasco
1: também, né? Vocês lembram? Sim, sim, sim. Então, o treinador, ele tem meio essa coisa do marinheiro, assim, né? O cara que tá a cada hora no lugar e tal. E a solução que o Renato encontrou para isso foi ser, ter uma em cada, em cada ponto, né? Então ele tá sempre bem acompanhado. O Renato não deixa isso mexendo no foco dele no, no trabalho. Ô Marcola, tem gente no, no chat aí?
2: Tem, tem uma galera no chat aqui. A Carla, Carla Edu, Eduarda chegou antes que eu aqui, eu acho. E, e falou, cheguei. A Carla Eduarda é, é a gremista? É a gremista,
0: é gremista, é a gremista. Ela tá sempre, com nós, ela tá sempre ouve os podcasts do Não Ovo também, Inferno Astral. E a é gremistaça, tá sempre ela twittando. Que massa. corneteira também, igual a É. Massa. é. <risos>
2: Walter Galvão tá por aí. Tá com uma estrela vermelha na, no avatar aí. Bem-vindo, Walter. A Gabriela Peixoto, a primeira dama da Altia Podcast, desse estúdio suntuoso que o Fred Fagundes está agora. E tem mais uma galera chegando aqui, tem uma galera que está no Twitter da Corner, que agora nós não temos mais acesso, o Twitter mexeu lá, nós não temos mais acesso às informações de lá, mas nós estamos ao vivo lá, eu uhum. juro. Então manda um abraço para a galera que tá ao vivo por lá também e, e vamos nessa. Ah, aproveitando que a Eduarda tá aqui, que a gente citou ela, ela está falando que a Corneta é um dever cívico do gremista. Tá certo. Tá certo. Assim
0: <risos> como secar o adversário.
2: Tá certo. Eu vejo, eu vejo Lisandro o tempo inteiro secando o, o adversário, mas também lamentando com, com o Grêmio. Lisandro, eu acho que ele é meio um calisto para quem. Assim, a gente tenta evitar as piadas internas, mas Lisandro é um gremista <risos> e o calisto é um São Paulino. E eles são semelhantes na forma de enxergar. Ah, o futuro dos nossos times.
1: Marquinhos, é... cara, só para encerrar o assunto Grêmio, aliás, a gente, eu falei do, do Instagram do Futiversivo, que a gente costuma construir as pautas por lá, e só para título de informação, uma das enquetes que eu fiz foi quando da demissão de, do, do Filipão, quem que era o nome preferido e tal. Até coloquei o Valdemar lá, enfim, Valdemar Lemos, que seguramente era o, o nome mais qualificado. É, não fui atendido pela diretoria do Grêmio, mas o preferido, pelo menos da audiência ali, eu não sei se na trollagem, provavelmente sim, era Celso Rotti, cara. Celso Rotti é. ganhou na preferência de Roger Machado e também do de quem que eu coloquei lá? E o Lisca Crazy. É, mas enfim, o contratado foi o Mancini, que nem na, na enquete Apareceu. E falando em enquete, Marquinhos, a enquete seguinte, cara, era sobre o treinador de São Paulo. São Paulo também estreou treinador aí na, na, na semana passada, o velho novo Rogério Senna, grande ídolo do, do São Paulo, volta ao clube. Porém, o Crespo não saiu é, com... Vamos dizer assim, reprovação unânime, né? A maioria também das pessoas acha que o problema ali não era o treinador. Eu queria saber de você, Marquinhos, se você tá contente com a volta do grande ídolo pro São Paulo nesse contexto, e se você achou justo a saída do Crespo, cara.
2: Eu achei injusto você colocar nesse contexto, nessa pergunta sua aí, que você foi maldoso, no mínimo Por quê, maldoso. Cara? Porque eu ia falar que eu tava. Na verdade, eu tô oscilando entre. Achar bom que, porra, é o, é o ídolo do, do clube, mas eu acho que não era a hora, porque pelo Crespo não merecia sair, tá ligado? Não, não, não era, não estava fazendo um trabalho para demissão, não era um excelente trabalho. A gente não estava na zona de rebaixamento, porque tem times, inclusive da bancada, que, que tava com mais vontade de ficar lá do que nós, mas o. Mas o. Não era um trabalho horrível assim. O que pareceu estranho, assim, e aí tem gente que fala que foi coincidência, que foi quando os empresários do Ole e o empresário do... do Cabeludo? Benites. Benites, do Benítez. Do é Benítez. Sapatearam falando que queria que os caras jogassem. Caiu o treinador, na outra partida, O, o ficou os caras já isso, entram. Né, os caras já entram e ficou mais estranho ainda. Que, ok, é claro que eles se conversam, a diretoria se pretendia dispensar, o, o treinador precisava se articular com outro, mas ficou assim, de, anúncio da demissão do Crespo, 18 e 27, primeiro treino do Rogério ceni 19 e 2 no Morumbi, não deu tempo de ligar pro Rogério e falar, Rogério, tá querendo vir treinar o São Paulo? na com o uniforme aham. lá no, no, no Morumbi, a menos que ele ainda esteja morando embaixo da arquibancada do Morumbi. Ele, ele foi muito na cara, assim. Eu confesso que eu queria ver o, o, o Rogério no São Paulo, não agora, mas já que é agora, embora, né, cara? Não tem o que fazer, tem muito o que sofrer, não, porque... porque é o que a gente tem. Eu também Para... acho que não é o treinador, não, é, é os paneleiros.
1: Eu nunca Você tinha acha visto os paneleiros assim, do time ou, ou, ou dentro do time ou diretoria. Time.
2: Tipo? É. Não, os paneleiros do time.
1: F fala aí, Fredão.
0: Cara, eu nunca tinha visto coisa parecida assim. O treinador cair uma hora depois, ter o outro lá treinando o time. Nem a Vitube que ficou solteira foi pra balada, foi tão rápido <risos> assim, cara. Foi uma coisa impressionante, <risos> cara. Era uma hora e pouco depois, estava lá o treinando à noite, né? Pijama treine, né? Porra do Luxemburgo. E, e hoje, no dia do jogo, também parece que ele fez um trabalho tático, né? Um gramado o time que não é muito comum. Então ele tá assim, piado né? Cara? Não, ele
2: é? é doente. Ele é doente. Quando ele foi pro Flamengo, lá no, 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 no Fortaleza, ele trocou até o gramado. A grama oh. do, do, do estádio. No Flamengo, diz que ele fica, ficava de madrugada montando os circuitos de treinamento dentro do, da, da, do centro de treinamento do Flamengo. Ele é doente para o trabalho. No São Paulo, ele ficava treinando falta duas, três horas depois. Mas, beleza. Mas ele estar apto a treinar o time uma hora depois, aí é, no mínimo, estranho. Pra cara, não muito estranho.
1: cara, né? E nem disfarçou, né, Marcola? Pô, não, é isso, não, o cara podia... É claro, né, meu? A gente sabe que tem as conversas já, quando o treinador tá ameaçado e tal, o cara podia tá ali meia palavrado. mas dá uma disfarçada, né, cara? Faz um zoom com a rapaziada no primeiro dia, chega pelo menos um dia depois, <risos> né, cara? Pra, sabe? E Leva pão imagem... de queijo, né, pessoal? Isso, pô. E tem uma imagem, assim, muito emblemática, que é a foto, né, cara, do Crespe da equipe dele, <risos> mas os caras... Parecia que era eles que estavam chegando, né? E o Rogério com aquela cara constrangedora, assim, né? Sabe aquele cara que pega a mulher do amigo, ou que chavecou a mulher do amigo, e o cara uhum. convida pro churrasco, ele chega lá e tipo, ah, ah, tal. Tipo assim, pô, o cara tá com vergonha está naquela situação ali, e devia estar tá mesmo, né? Tem e até Rogério... um meme
2: que rolou com essa foto que printaram só a parte do. recortaram só a, fa... a parte do Rogério e do Crespo, aí tava embaixo do Crespo. O cara que vendeu uma areia. <risos> um cara que comprou
1: Exatamente, cara. O cara vendeu Maré Turbo, assim, porra. <risos> Aquela bucha, cara. Exatamente, perfeito, que perfeito. Mas, cara, o Fred, o Marquinhos fez alguns, falou aí sobre a a trajetória de muito trabalho, de obsessão pelo trabalho do Ceni, Isso é, é muito verdade, assim, né, cara? Ele sempre foi um cara muito sério. Mas ele fez escolhas profissionais como treinador muito contestáveis, né, cara? A trajetória dele como treinador é muito tortuosa, né, as duas saídas do Fortaleza, em contextos também muito, assim, de deixar o time na mão, é, a chegada no Flamengo, Cruzeiro, com a passagem em relâmpago, e agora é, pouca gente lembra, por exemplo, que o, que o Rogério é o atual campeão brasileiro, né, cara, ele já uhum. chega no São Paulo, cara, que é a casa dele com alguma parte da torcida de certa forma ainda ali molhando os pezinhos, não, não totalmente convicto, é, é muito estranho, né, cara?
0: É muito estranho e uma coisa que não dá para negar, cara. O Rogério, ele aceita a bucha, né? Ele vai, uhum. ele vai, sabe? Ele não tem problema. Eu vou pegar um cruzeiro quase caindo, cruzeiro na segunda divisão, ele aceita e vai. É, claro, o Flamengo numa situação é bem mais cômoda, mas, porra, cara, tu assume ali um, né, uma história gigante que o Jorge Jesus acabou construindo aqui no Flamengo. É, tem que ter muito peito para você assumir um time numa situação dessa. É muito melhor do que assumir um time que tá caindo. Claro, mas tem que ter muito peito. Ainda mais o Rogério Ceni, que é um cara uh, em que, historicamente, tem problema com a imprensa, especialmente a do Rio. Se bem que a do Rio é bem mais branda do que a do a de São Paulo, que eu acho que pega muito mais pesado. E um cara que tem uma relação tão forte com um time como o São Paulo, treinar um time uh, do Rio de Janeiro do Flamengo, sabe? Para você conquistar a torcida é muito difícil. Muito, muito, muito difícil mesmo. E aí acabou fazendo suas escolhas erradas. Foi campeão brasileiro. Mas uh, o Flamengo está ele, ele numa situação que, é, sabe, que vai durar ainda um bom tempo, especialmente pelo, pelo elenco que tem. E a gente até conversou aqui algumas vezes em que não basta só ser finalista e não basta só ser campeão brasileiro. Você né? tem que oferecer o que tem de melhor do que se trata de futebol. É, ontem, o Flamengo, que é semifinalista da Copa do Brasil, que é finalista da Libertadores, que é talvez o único time capaz de ser campeão no lugar do Atlético Mineiro. Terminou o jogo contra o Cuiabá com um, com um zagueiro de centroavante.
1: Né? Gustavo na Henrique porta. na uhum. centroavante.
0: Ah, tem 1,94 um de altura e, e você tem um elenco lá, sei lá, dos seus 200 milhões, né, que o Renato adora falar, uh, com várias opções, e você terminar o jogo com Gustavo Henrique fazendo um chuveirinho. Né? O Cuca o, o fazia isso com o Hever,
1: né, e com o um Atlético Mineiro. <risos> Ah, e descer ah, o cacete no Cuca, né, Fred? Porque Nossa, ele perdeu a Libertadores com, com o zagueiro de centroavante e o Renato repete isso. Pô, e é uma justificativa é burra, né, cara? Tipo, vai, então leva os caras do vôlei, então, pô. Sabe? Então tipo, <risos> né? é, cara, né? assim. Pô, Zague, e, e, e... Não sabe nem pisar dentro da área do ataque, cara, sabe? É escanteio
0: ali, né? Patrícia? Exato. Às vezes o, o cara mais baixo se posiciona melhor, né? porque é um jogador de ataque, é um cara preparado uhum. pra isso. É claro que a altura ajuda pra cacete, né? Quantas vezes isso deu certo? E Realmente, isso já deu certo um monte de vezes. A uh, Alemanha
2: mas... tinha o Peter Kraut, né? a Inglaterra. Inglaterra. Inglaterra, a Inglaterra. Inglaterra, Inglaterra é. É.
0: Que foi um dos <risos> grandes memes da internet, né, em... Que, que ele dá um voleio lembra que ele dá uma foto que ele dá um voleio sem assim, uma foto engraçadíssima e, e aí tem várias aplicações esse voleio como de porta enfim ele, ele virou, virou, virou um bom comentarista inclusive no, no futebol da Inglaterra mas cara é, esse formato sabe, sabe assim é, aí pensando também estrategicamente sabe como o Renato que não é um cara muito preocupado com isso tu tá empatando em casa com o Cuiabá e tu vai botar o zagueiro de, 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 de centroavante, mesmo que o zagueiro fizesse o gol, ele ia tomar porrada. Ele ia Sim, tomar porrada, uhum. entendeu? Sabe? Ah, Apelou, legal, né? nossa, Eu... o dedo do Renato, brilhante e tal. Não, alguém, alguém fica assim, não, isso não tá certo, cara. Isso uhum. não tá certo, você terminar o jogo assim. Se é valendo uma vaga, aquela coisa toda, sabe? Final de, de campeonato, oitavas de final, quartas de final. Se ele faz isso numa semifinal agora, precisando fazer um o no atlético, Ok, isso aí, aí é válido, entendeu? Eu lembro de uma uma Libertadores, eu acho, cara, acho que foi 2013 ou 2014, em que em que era a primeira rodada da Libertadores e era uma Olímpia e, e algum outro time, o jogo estava empatado e o goleiro foi para área <risos> fazer o gol e eu lembro dessa cena com o um impedimento, né? Que era um blog hoje é só um Twitter, mas era um blog muito bom. Ele tweetou isso, né? É, primeira rodada da Libertadores, tem goleiro indo pra área cabecear,
1: cara. Não tem nada mais Libertadores do que isso, tá ligado? É muito desespero. O é um jogo empatado,
0: sabe? O goleiro fala: porra,
1: calma, galera, calma. <risos> Dá uma segurada, dá uma segurada, mas realmente, cara, foi estranho, e o Cuiabá, né, Marcola, acho que é o time mais regular da competição, né, cara, Deu, tá dando uma aula de como permanecer na Série A no primeiro ano, né, cara, pô, é, é o time que mais empata, mas é o time também, se eu não me engano, que menos perde fora de casa,
2: isso, é cara, isso? E, e, e desde a Série B, o Cuiabá é um time que performa muito bem fora de casa, Inclusive, eu até brincava com, com o pessoal aqui da, da diretoria do Cuiabá, do marketing do Cuiabá, o, o Batata. Eu falava, Batata, coloca uma placa lá no, no, na Arena Pantanal com o nome do outro estádio. Porque os caras, quando jogavam aqui no ano passado, não, 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 não rendiam tão bem. E, e eu confundi, falei Peter Kraut alemão, porque eu estava lembrando do Bayer Vocês estão uh, falando sim, aí do Flamengo, sim. mas vocês estão esquecendo que o Bayer estava do outro lado. E Paulão, cara, Paulão que eu critiquei aqui, que eu achei que não devia ser o titular. É, achei que o Anderson devia continuar como titular, o Anderson Conceição, que fez uma série bem incrível. Um, ganhamos, o Queba ganhou várias partidas com gols dele. É, o Paulão chegou e ficou, pegou a camisa em meu lugar e, e tchau. E o Imperial deu uma, um equilíbrio também para o time, cara, saca? Imperior que é o protagonista do VAR também. <risos> que os
1: caros, Não, e se os você e se você vê o a, a coletiva do Renato, cara, nossa primeiro que parece que ele é técnico do Olaria, né, cara é um coitadinho, eu quase fiz um pix para ele. É assim, uma coisa assim que meu Deus é o único time que tem que ganhar de três em três dias e é todo mundo contra a gente, é só a gente que não pode poupar jogador, que papapá, a gente joga contra um time que só nos entrega a bola e coloca 11 lá atrás. Cara, o, o, o Cuiabá fez uma estratégia perfeita, cara, contra exato, o Flamengo. Se defendeu super bem, fez menos faltas que o Flamengo durante a partida, então é prova de que o time sabia o que, que tava fazendo. E é claro, cara, você vai com o Cuiabá pra dentro do Maracanã pegar um time que no Flamengo, você vai fazer o quê? Ah, vamos para cima, si, vamos para dentro dele. É, tá é, bom. estilo leão, né? Vamos ver se o Flamengo e tudo isso mesmo. Cara, é óbvio e conseguir encaixotar o Flamengo numa numa, numa numa estratégia muito bem montada, o que me leva a crer que, infelizmente, o Palmeiras Pode apontar para cima do, do Flamengo na final da Libertadores, cara. Porque de retranca o nosso querido Abel. Isso que eu ia falar. Ferreira eu ia falar exatamente também. isso.
2: Uma coisa que o Cuebá fez é o que o Abel sempre faz. Ele fecha a casa dele lá atrás, bota o ônibus, o Fred, que gosta de falar, né? Que bota o um ônibus na frente da zaga e na frente do gol, e tchau. É, é isso, e joga pra uma bola. O cara é, é especialista em fazer isso. E eu lembrei também, Fred, na hora que você estava falando de, do zagueiro lá na frente, eu lembrei do jogo do Palmeiras agora, que o zagueiro foi não sei se vocês chegaram a ver tem um cruzamento do lado direito, como que é o nome do zagueiro? O capitão, que era capitão antes? Gustavo do... Gomes. Gustavo Gomes cruza uma bola pela direita, ele tenta um voleio, fura,
0: a bola passa
2: <risos> para outro lado, cruza de novo, ele vai um voleio com a outra perna, fura igual.
0: É equilibrar, ele... né? O jogador abdestro,
1: é um É com é, é o ambicanhoto, a gente chama. Grande yeah, yeah. craque, Alex, meu parceiro de Rebelados Futebol Clube, que fala que ele é ambicanhoto. Ele... As duas pernas não são a dele. É... Ô, Marquinhos, agora chegou uma galerinha aí no, no chat. Vamos dar uma passada para ver os comentários aí da chegou. turma? Chegou.
2: O Murilo, a gente tá falando de Palmeiras, ele falou chegou o finalista preocupado. Colocou um porco, <risos> deve ser o finalista parmeirense. Que tá preocupado, o Walter mandou aqui, Fred. Que o Grêmio venceu é. foi bom para dar uma certa tranquilidade, mas a tarefa é fugir. O Z4, é cara, eu, eu acho que o Mancini, o Mancini tem essa experiência, né? Tem a gente até comentou no grupo do futebol lá que ele tem esse retrospecto de pegar o time lá embaixo e dar uma, uma reestruturada, dar uma equilibrada. Eu acho que vai que, que o Grêmio é, sai
0: dali, é concordar com o assunto do Walter. Uh, eu também acho muito difícil ainda o Grêmio não cair, por isso que eu acho que esse jogo contra a acaba sendo fundamental, porque a sequência é bem dura. Eu também não, não, não acho o Wagner Mancini um grande treinador. Para esse momento, para salvar o time, pode funcionar, porque funcionou com o Corinthians né, há, há pouco tempo. Uh, e o jogo de ontem contra o Juventude, se tivesse mais 10 minutos, o Grêmio tomava um empate. Para vocês, né? Pra, às vezes tu olha, assim, ah, foi 3 a 0, depois somou 3 a 2 tal. Mas o Juventude, depois o Grêmio fez 3 a 0, principalmente o time se perdeu, o Grêmio se perdeu, o meio de campo cansou, a zaga, sabe, completamente é, sem, sem concentração e, e o ataque ofensivo como tem sido o ataque do Grêmio nesse campeonato, o segundo pior ataque da competição. Então eu também não acho que o Mancini é, é um ótimo nome para o ano que vem em caso de permanência. Se o Grêmio for para a Série B, eu acho que o Mancini pode ser uma boa alternativa para o Grêmio subir. Mas caso o Grêmio fique, eu gostaria pelo menos de uma troca. Mas pelo que se diz, é, a, o compromisso é que caso o Grêmio permaneça na Série A, ele, ele ficar para fazer um time para o ano que vem.
2: Mas o contrato é até o ano que vem?
1: Até o final do ano que vem.
2: O mesmo contrato do Rogério.
1: Pô, eu achava que era contrato curto, por, por meta, só para passar... É, ele deu uma entrevista
0: para o PVC até com, com esse papo, assim, que, que a meta, é, além de salvar o time do rebaixamento, é fazer um grande time para o ano que vem. É, como eu disse antes, eu, eu não acho assim, um, um bom treinador para a temporada, assim, eu acho que o cara pontual pode quebrar um galho. Gostaria de, eu gosto muito do trabalho do Roger, eu queria muito ver o Roger de volta no Grêmio, é, um time mais encorpado, né? um time mais confiante, talvez, né? Aliviado. Uhum. Até porque esse time é bem melhor assim, no papel do que, do que ele pegou, pelo menos uh, lá em 2015.
1: Eu, e aí começando a na temporada, como ele gosta, né? F é.
2: Eu achei até que o Rogeria, naquela. antes do Felipão, quando, quando o Renato saiu. Só que aí logo ele fechou com o Fluminense? Com. Um...
1: Fluminense, Fluminense. É, ele já tinha fechado um pouco antes.
0: Eu achei que ele ia agora, mas aí tem esse papo que ele pega time só em início de temporada. Né? Uhum.
2: E aí, vocês estavam falando também do Rogério, e falou, falou do Cruzeiro. Eu estava vendo uma entrevista do, do Dedé, que ele fala que o Rogério chegou super bem no Cruzeiro. Assim, sabe? Todo mundo abraçando ele. Só que e ele, com esse lance da imprensa, ele fala, e, e aí ele fala tentando ganhar o time, só que ele falou do, da velocidade e da idade dos caras, e aí, aí ele perdeu, perdeu o time, e aí o, o Thiago Neves foi falar uma coisa para ele lá, e ele falou, cara, você não joga mais, e aí quando ele foi demitido, o Dedé, que chegou para ele e falou, Rogério, esquece esse lance pessoal, deixa o cara jogar, a gente precisava de um cara como o Thiago Neves nesse jogo para ganhar. E aí, o Rogério diz que dá as costas para ele, sai. E aí é demitido, saca? Nesse... É,
1: e, o, e o, o Rogério, ele cansou de fazer isso, né, Marquinhos? Como goleiro no São Paulo, né? Porque ele não era. Tava longe de ser só um goleiro, por méritos dele, né, cara? O cara conquistou uma moral dentro do São Paulo que permitia com que ele queimasse o jogador mesmo, que ele não fosse com a cara, que ele achasse que não tinha o comprometimento que ele achava que deveria ter. Treinador, a mesma coisa, né? O. o primeira missão de treinador novo no São Paulo era se dar bem com o Rogério, porque sabia que senão a vida dele não ia ser fácil. Só uhum. que quando ele passa a ser o treinador, de fato, a coisa fica diferente, né, cara? Porque daí ele vira, ele vira vidraça, né? É. E, talvez, Mas esse lance seja... de,
2: de coragem que vocês falaram, ele sempre teve, né? É o cara ah, que ah, falou, sim. me dá a bola aí que eu vou bater a falta. e uhum. Personalidade. E, né? e aí, aquele lance de, de ter ido pro, pro Flamengo, eu achei que era uma puta sacanagem com... com... Fortaleza, mas comparando com os nossos empregos quando éramos funcionários dos outros, é aquela hora que chega aquela empresona e fala, vem! Uhum. Esse puto, esse cara me deu oportunidade aqui. Mas o cara tá esfregando um caminhão de dinheiro no meu... Cara, é foda. É
0: foda, né? é, foda. é foda. Agora, só, só para fechar o assunto dos treinadores, uh, o Marquinhos Santos foi demitido do Juventude, né? ele uhum. caiu, o Juventude que vinha fazendo um bom campeonato cara, né? ganhou do Flamengo no Japone uh, arrumou empate contra o Palmeiras vinha fazendo um bom, um bom campeonato e, e o Marquinhos Santos acabou sendo demitido uh, no início da, da tarde né? depois dessa série de, de maus resultados do Juventude Acho péssimo para o Juventude, cara. O Juventude ele tinha um padrão de jogo muito claro, o que faltava ao Juventude eram peças, né? Um time com campeonato longo machuca um, machuca outro, aí tem suspensão, etc e tal. Cara, o Juventude vai ter que ir atrás de um treinador que tem a mesma característica que o Marquinhos Santos tem para montar um time, ou vai ter que recomeçar o trabalho do zero. Agora faltou do pouco campeonato, cara. Tem alguns nomes lá no Rio Grande do Sul, que são, talvez que o Juventude já tenha discutido, como o próprio Lisca, né? que a gente sempre fala aqui, é o Cláudio Vim, que, 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 que treina alguns clubes lá do, do interior do Rio Grande do Sul. Mas vamos ver, estou curioso para saber quem que o, que o Juventude vai atrás.
1: É, e o Mancini, eu concordo com você, viu Fredão, ele acho que é um cara muito mais para estancar a sangria do que propriamente para fazer um trabalho num time de camisa pesada como o Grêmio, assim, assim como no Sim. Corinthians também, é, a partir do momento que o time saiu do desespero ali, você vê que faltava recurso para dar um passo além, então me parece muito que ele já, ele aceitou que ele está nessa prateleira de técnico salvador da pátria, no desespero ali, de choque de gestão, essa coisa toda, ou de fazer bons trabalhos em times medianos e menores e tal, que Mas tá você acha tudo certo que ele também, aceitou? né, cara? Ah, eu, eu, acho, eu que, acho que sim. Eu acho que sim, cara. Eu acho que depois do Corinthians ele falou assim, puta, porque era é. a grande chance da carreira dele, sem dúvida, é. né, cara?
2: Pode ser, porque eu lembro que ele saiu puto do São Paulo, né? Quando ele é, ele, ele foi preterido São Paulo. pelo
1: pintado, é isso? Não, quem, como, quem que. Ai, não lembro, eu sei cara. que tava na, na vez dele e aí tiraram e ele ficou putaço, né?
2: Na, na verdade ele tava, ele tava treinando o time, e aí ele tinha sido avisado que ele seria interino e aí quando começaram a negociar com alguns treinadores ele aziou e falou, não e aí foi embora e aí depois teve Corinthians e aí pode ser que depois ele falou, não, peraí talvez eu preciso dar uma segurada na emoção aqui e... ou alguma namorada dele falou que é melhor isso, que o cara é apaixonado né,
1: então às vezes, às vezes e será que uma ele levou? externa Será que ele levou a, a guria de Chapecó? Fica, fica o questionamento deixa, aí. Deixa mano. eu
2: só fazer dois salves aqui. Um salve para o que eu estava falando da galera que está na audiência e deixa ele para trás. Rodrigo Dias está aí também, três na verdade, e não está aqui no comentário, mas está assistindo lá da, direto da Plaeng, da do marketing da Plaenge. Luciano Marino mandou uma foto com a gente na TV do marketing. Ele está assistindo e fazendo os outros assistir. <risos>
1: <risos> Grande Luciano o cara, tá sentindo falta do Luciano, eu achei que ele tinha largado nós, não aparecia. É, só, só, é que correr, é, só, só quer tá saber de corrida. correr
2: agora. Uh, é, quer saber de corrida organizando uma corrida.
0: Deixa é. eu só fechar aqui. Uh, a gente falou do juventude, só destacar uh, os times que subiram a Série C. A gente teve nesse final de semana a conclusão da, da fase classificatória da série D. Né, as semifinais, e os quatro que vão subir. O Caxias estava brigando para subir, que loucura, né? O Caxias até pouco tempo estava na Série B, agora joga a Série D. Uh, vão jogar a Série C de 2022 o ABC de Natal, que ganhou do Caxias, o Atlético do Ceará, a Campinense e o Aparecidense, que é, que é, que é de Goiás, né? Goiás que, que nos últimos anos, é, vem né, volta e meia, é, o Vila Nova está brigando para subir, o Atlético Goianiense se manteve na Série A, o Goiás né, fica naquela, mas...
2: Um do Ceará? Qual é o do Ceará mesmo?
0: É o Atlético do Ceará, não sei qual cidade ah, que é, vou confirmar. O
2: perfil do, do, da Copa do Nordeste até exaltou que parece que agora o Ceará passou, é, é o time com mais times nas três primeiras nas três principais divisões do, do país, passou Flamengo, passou Rio de Janeiro e passou, teve mais um estado que ele, que ele passou aí. Time do Nordeste, cara, eu acho massa demais. A a Champions League lá, a Copa do Nordeste, <risos> é
1: sensacional. O o... E tem o Fortaleza aí, né, cara, com puta de um trabalho é. esse ano. Ah, eu tô eu tô torcendo o... muito para para final Atlético, Também. Mineiro e, e Flamengo, mas assim, putz, eu acho que seria, de, seria uma, um prêmio justo assim, né, o Fortaleza ter esse trabalho coroado, assim e sem depender, por exemplo, de, um, de uma estrela do centro do país como, como o Rogério Senna, né? tendo o Fortaleza mesmo como protagonista. Pode é ser
0: interessante. É. Só, só para formar o Atlético é de Fortaleza mesmo. time de, time bem jovem, tem só 24 anos, e é um vermelho e preto, as cores o vermelho em homenagem ao Flamengo e o preto em homenagem ao locomotivo Moscou. Cara! Os times eclético. É o mais
1: impossível. <risos> Informou o Fred Fagundes. Cara, só pra gente justificar o, o título do episódio aí, vamos falar um pouco dos líderes, né? Flamengo e Atlético Mineiro, que tropeçaram na última rodada. O Atlético Mineiro acabou perdendo o jogo de virada para o o Atlético Goianiense, isso? Foi. Isso, quase me Foi. deu um branco aqui. E o Flamengo, que empatou em 0 a 0 com o Cuiabá, como já dissemos. Mas é, o grande protagonista, não sei se mais por desculpa aí dos seus treinadores, ou se de fato foi, quero saber se vocês concordam, foi o VAR, mais uma vez. Cara, vocês acham que a, a gente chegou a cravar aqui, né? O Atlético Mineiro como campeão, principalmente vocês da imprensa, Fred, Marquinhos, Eu não. Claudião. Campeão. Eu, eu só apresento, né? Eu não opino, então. Olha aqui, tem até a
2: opinião. Ó, tem até a opinião do Braz aí, ó.
1: Não vai ser campeão, não vai diz o Marquinhos que não, o Marquinhos talvez realmente tenha razão, porque talvez a gente tenha cravado cedo demais o Atlético Mineiro como campeão, eu ainda acho que o Atlético vai ser campeão, é, mas vocês acham que o VAR, cara, pode ser o grande protagonista do desfecho desse campeonato?
0: Ah, eu acho que o protagonista não, mas é uma discussão que a gente tem todo ano ainda, a gente não se adaptou corretamente à utilização do VAR. Ah, uh, só pra, antes e... de você
1: completar, Fred, a gente tava falando nos bastidores, pô, que saco, né, cara, falar de VAR, de não, sabe que vamos falar disso, é. mas de fato foi o protagonista da, da rodada, é. né, cara, infelizmente. É, porque... eu, eu, acho que, eu acho que
0: o grande problema do VAR ainda, t -t todo mundo um dia começou essa frase, né, eu acho que o grande problema do VAR é, uh, para começar, a regra do impedimento, né, o VAR criou um imp impedimento interpretativo, nunca tinha visto isso na minha vida, né, que algum lance é impedido para um, para outro não é. O jogo do. O, o, o lance-impedimento é, do, do, do jogo do Flamengo é muito parecido com o do, do Mbappé, por exemplo, né a, a, a distância dos jogadores, e um foi anulado, o outro não foi. Então é, 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 é essa é a primeira discussão. A segunda é, de fato, a utilização do VAR, quando que ele deve ser utilizado, quando que ele deve ser chamado. Eu não sei se é por uma fé, sabe, o jogador fica, pelo menos vai lá ver, pelo menos vai lá ver, pelo menos vai lá ver. O Renato Rocha adora falar isso. Né? Todo jogo Insiste. ele fala. Pelo menos vai no VAR. Cara, o árbitro não vai no VAR porque quer. Né? Ele vai no VAR se alguém fala, olha, alguma coisa de errado aconteceu. Então, é essa autoridade do árbitro, ela... ela, ela sabe, ela tem, tem ficado cada vez mais de lado isso isso é preocupante, eu acho que a primeira discussão é essa a, a, a aplicação do barco ela precisa ser revista, do jeito que tá não tá rolando, do jeito que tá não tá legal, entendeu? então é uma coisa que assim que é extremamente chata todo jogo acontece em que o lance corre, o cara se mata para pegar a bola e o bandeirinha levanta a bandeira tipo, no início da jogada o cara já tá impedido aí todo jogo vem aquela ladainha ah, pode se machucar. Ah, poderia acontecer você o de... Porra, cara, por ser que em nenhum momento alguém vai chegar e falar assim: valeu, ah, né, gente? Né? Não precisa mais disso. Marca logo a pola de pimento acabou. Porque...
2: Já que vai ser revisado
0: de qualquer forma. É, sabe, aquela preocupação do tipo, pô, mas eu vou parar o jogo agora. Cara, sim. Sabe, eu, eu acho que sim. Eu prefiro que o bandeirinha erre, então já parei o jogo no momento errado do que ter todo jogo essa lalainha, todo jogo esse lenga-lenga. O jogo do Grêmio mesmo, ontem, eu não comemorei nenhum dos gols, cara. Porque, na primeira vista, assim, os dois também estavam impedidos. O primeiro, principalmente. Eu não vi o replay do primeiro. Eu até vou ver com calma depois. Mas, na hora que eu vi, o primeiro replay foi estar tá, é impedido, mas não é lá. Porque é um lance muito difícil mesmo, né? que O cabeça cabeça em travessão, o Douglas Costas vem. Então, é... Não vou cair nesse mapa. Ah, a é emoção do torcedor, do grito de gol, não é nem isso, assim, cara, eu acho que é o produto mesmo que está perdendo qualidade, sabe? O produto mesmo, o jogo, o espetáculo, ele está perdendo em, sabe, em, em debate, e a gente acaba perdendo tempo para ficar avaliando o VAR, o que, que vai mudar, o que que, tem que mudar, mas, mas é, o que me surpreende mesmo nessa discussão toda é isso, essa ignorância ou má fé do jogador, do, do Renato principalmente, que sempre fala isso, Renato, eu, eu falo com meus amigos flamenguistas, quer poupar seu tempo e quer assistir o Fantástico e não quer ver a coletiva do Renato, eu te falo exatamente como é que vai ser a coletiva do Renato. <risos> Cara, todas são iguais. Teve, teve um dia, acho que foi um Flamengo e Inter, não sei, em que... não, foi Flamengo e Grêmio, em que eu estava ouvindo a coletiva na rádio e o repórter até brincou. E, olha, eu quero pedir desculpas, porque eu acho que a técnica deu play numa entrevista do Renato, antiga, e não a, a entrevista uh, do Renato desse ano, porque, cara, é, todas são exatamente iguais, ele sempre começa quando pede, ó, eu não gosto de falar de arbitragem, então não adianta me perguntar disso, e ele fala a coletiva inteira da arbitragem. Então é... <risos> sabe, é, Isso não, não agrega nada esse debate, sendo o Exato. que que precisa ser mudado por lá.
2: Não, e eu agora... Acho...
1: Fa fala, fala, aqui.
2: eu acho, cara, que esse lance que o Fred falou da... da... que a... A autoridade do bandeirinho, do árbitro tá tá acabando eu acho que nesse lance do Flamengo e no lance do, do Inter também do Edenilson tem esse é, é, essa tentativa de retomada não sei se é essa a palavra mas a tentativa de retomada da autoridade Fala, não cara não foi não vou vou bancar aqui parece é, parece bobo mas toda hora os caras tem que ir lá quando eles vão, os caras são criticados. Quando eles não vão, os caras querem bater é. neles porque eles decidiram no gramado. E, e aí eu acho que, de verdade, eu acho que o bandeirinha tem que parar sim, na hora que ele acha que, que ele viu o impedimento. E, e também o árbitro tem, tem, tem que decidir. A menos que, que seja um lance de gol tipo, a, a linha, é, faz a linha da goal line que, que tinha na Copa do Mundo, saca? Teve até o lance do Imperial. Não tem mais que...
0: isso, cara. Bem que lembrado, velho, que, que vibrava no relógio do cara, lembra É, é? Aham, uh -huh, não tem? Sim, não, eu acho que parece tem. que não. Agora Aqui eles voltam com a câmera Brasil. do VAR,
1: né? É. Cara, eu acho que, acho que o Marquinhos foi no ponto, cara. É aquela é, é história do cachorro de dois donos que, que morre de fome, porque é isso, você não sabe... Se o, se o cara, se o árbitro de campo não vai até o VAR... Ah, poderia ter ido. Tem a tecnologia, porque que não vai ver, não sei o que. Mesmo um lance banal. E se ele vai? Ah, mas é o VAR que tá pitando o jogo no lugar do juiz. Ele que tá no campo, ele que tem o filho e tal, ele que tem que decidir. Então, é, e o que acontece é esse jogo de bastidores, né, cara? O que a gente tá vendo agora nessa disputa de Galo e Flamengo é isso. Os caras já estão fazendo uma pré-reclamações. É com o intuito de pressionar a arbitragem, pressionar, é, pressionar a equipe de vara. É, tipo assim, é muito na cara isso, porque assim, eu acho que os lances, de fato, ontem, por exemplo, né, Você vê o pênalti ali pro Galo, eu acredito que tenha sido pênalti, dentro dos critérios atuais, de, de mão na bola, essa coisa toda. Braço aberto, o cara saltou e tal, foi imprudente, beleza. Mas, cara, não é um lance, assim, para você falar, nossa, Varmengo, tá prejudicando meu time, é claramente. E o contrário também, sabe? Assim, é isso que o Fred falou. O Renato, ah, você sabe que eu não vou falar de arbitragem, fala uhum. a coletiva inteira de arbitragem. Então, os caras são muito irresponsáveis do ponto de vista da melhoria do do equipamento da, e da arbitragem, pensando no espetáculo como um todo, né cara? Os caras estão pensando no time deles e ponto, como sempre.
2: Exatamente, exatamente. O, o, o Renato, nesse jogo com o Cuiabá, quando o, o árbitro, não sei quem era, não lembro o nome do árbitro, ele vai pro VAR, a câmera, o Renato, para mim, sabe que a câmera tá filmando ele, que tá os dois, certo. ele fala, olha o que o VAR tá fazendo com o um jogo. Antes uhum. do cara olhar. Uhum. Olha o que o VAR tá fazendo com o jogo. Aí o cara vai, olha. Se eu sou o árbitro, é claro que isso não devia interferir, mas você já vai com vontade de, de anular a porra do gol.
1: Claro. Ah, é?
2: Ah, então tá bom.
1: É, trouxa. <risos> Ó, olhei essa merda aqui não foi <risos> foda-se. É, é tipo isso, cara. Exato. o cara é humano mesmo, fica ali o cara cornetando, uhum. ele. O, não que ele vá fazer, mas assim, uhum. já tem uma certa tendência a ele contrariar pra, pra, pra mostrar que é ele que manda, como você disse. É, mas enfim, cara, eu acho que é uma pena, assim, porque, ao contrário aqui do, do nosso querido Galvão, cara, que ele é totalmente contra o VAR, eu acho que é um caminho sem volta, assim, uhum. mas eu acho que tem formas de você usar essa porra é, de maneira menos invasiva no jogo, sem tornar o jogo tão pouco dinâmico como torna. É, essa coisa do impedimento que você falou mesmo, Fred, é, quando o impedimento é claro e são várias vezes que o impedimento é claro, para estrolar gente, tipo assim, ah, deixa ele correr até o final da jogada, o é, é, cara uhum. chega na bola, o cara levanta, porra, velho, você sabia que tava impedido, levanta essa merda, cara, sabe? Já para, já começa o jogo de novo, entendeu? Então, é, realmente, os caras parece que fazem para não dar certo, cara, para ser uma coisa uhum. a ser combatida e, e, tá, e tá, de fato, prejudicando, cara, o, o rumo dos campeonatos, enfim, e Exatamente. até a, a, a atratividade dos jogos,
2: Cezão, você falou aí do impedimento, o lance do Imperiur, é, eu queria saber a opinião de vocês também, que te, quase todo mundo achou impedimento, eu acho que estava, que, que, quase todo mundo achou que o gol foi é legal, desculpa, uhum. é, que o gol foi é legal, e eu acho que estava impedimento, no, não é que eu acho, eu quero provocar uma discussão aqui, se o cara estava adiantado na hora do passe. Uhum. e aí o Imperior é, originou uma nova jogada e o cara tava mais próximo porque ele tava adiantado na jogada anterior não teria que ser impedimento?
1: Cara, eu não sinceramente eu, claro. eu... Não, que quase, foi, foi... Que eu quase
2: não entendi o que eu falei <risos>
1: <risos> eu, eu, eu daria, cara, aquele impedimento, porque eu acho que ele acaba se beneficiando, né? Eu acho que o grande problema aí é você, é você estabelecer onde é que começa essa vantagem, né? Porque se você for levar isso para trás, é. tipo assim, ah, então quando o cara passou lá do meio campo uhum. e tal, é, o outro é, tava adiantado. É então, né, a partir do, de qual momento que vale esse benefício que ele tem ali, né? É o último toque, não é? E aí a gente precisa ver se isso está na regra bem especificado, né? Você tem alguma... Informação jornalística aí, Fred, sobre isso? Como... Isso está bem definido? Cara, não, não.
0: Isso eu não, não tenho essa informação, e eu acho que, que o impedimento, há muito tempo que ele precisa ser revisto, ah, tem, tem né, algumas, algumas teorias de, e, e projetos de inclusive acabar com o impedimento. Que não ia dar certo, porque senão o futebol ia virar um jogo de lançamento, é ficar todo mundo ali dentro da área e, né, e virar cada jogo e acabar 47 a 40, 52 a 22, <risos> isso é placar de basquete, né, cara? Não, não ia dar muito certo. Mas eu acho que, que, que o VAR ele trouxe um, uma necessidade de você rever, uh, uh, de fato, o que é uma posição de impedimento. Se é o tronco, como alguns falam, se é a posição do pé, como outros falam, né? porque cada ano parece que tem uma orientação nova que chega. Hum. E. e o que eu acho que é pior ainda é que não é unificado entre as federações ou entre os clubes que organizam os campeonatos. Né? Porque você vê um lance na Europa que é impedimento, você vê um lance no Brasil que não, aqui não é impedimento. Isso. A mesma coisa com o toque de mão. É por isso que eu falei lá no começo: o VAR trouxe impedimento interpretativo, de que ah, não, isso para nós é impedimento, isso para nós não é impedimento. Então, eu acho que isso precisa ser discutido, cara. Eu acho que é mais criar assim, uma, essa linha imaginária assim, do, do que é impedimento o que não é impedimento para resolver essa situação.
1: E no lance específico ainda, vai correr da raia, não, Fredão, você, você daria aquele impedimento ali no gol do Flamengo? No gol, gol do Flamengo, Flamengo? não. Eu não? acho que não,
0: eu acho que não estava impedido também, não. Eu não, não, não daria aquele impedimento, porque eu acho que, sabe, a gente começa a criar algumas situações assim de que é, abre um precedente para muita coisa sem impedimento também. Muito, muito uhum. lance parecido com aquele, assim, por um detalhe, sabe? É, Ser um, um lance de impedimento. Então, e isso vai travar ainda mais um jogo que já é travado, especialmente o brasileiro. Ontem o, Grêmio, o jogo do Grêmio foi apitado pelo Marcelo de Lima Henrique, que eu acho um, um dos bons árbitros, veterano já do Rio de Janeiro. Uh, mas é um cara que para demais o jogo, velho. É aquele. Né? que, que, que tu, quando vai começar o jogo, tu te prepara para ver o jogo, quando tu vê o trio de arbitragem, tu, tu vai ser aquele jogo um jogo parado, assim, muita falta muita faltinha, boba e tal. Mas é um cara que tem um controle do jogo e esse é o estilo dele. E, e, e se a gente colocar um impedimento desses para esse tipo de arbitragem que tem no Brasil, que é a maioria, vai travar ainda mais o jogo.
2: O Rosberg está eu... até falando aí que <risos> você falou de parar o jogo, deu coincidido coincidiu da hora que o Rosberg falou que era só colocar a parada no cronômetro, como no futsal, que resolve grande parte dos problemas. Aí, resolve, esse, aí, vai, aí vai ser quatro 227 horas. horas de jogo, <risos> é. igual o é Fel. não acaba nunca. Vai, vai ser 4 horas Vai igual a live, live do safadão. Você dorme, acorda
1: <risos>
0: e tá acontecendo na live.
1: Tá, mas mas aí você diminui os do... tempos do, do... Pô, é, sei lá, hora O comentário do Lucas jogo, aqui eu não entendi. Que ele falou que se eu já falei que algo tá numa draga danada, eu
0: falo muito isso?
1: Eu ia perguntar agora, ô Fred, você acha que o Vars tá uma draga danada? Eu falo muito isso, eu nunca tinha reparado, tomar mais cuidado, Eu não, Lucas, eu não reparei também, mas o Lucas tá falando, bem. de fato... Deu falar falar, devo pedi. Ô <risos> oh, cara, mas você claro... acha que não é nenhuma questão a ser discutida essa coisa de você parar o cronômetro, assim? Talvez não a ferro e fogo Rol como é, né?
0: Rolou há pouco tempo, acho que na Holanda, um, um experimento com as novas regras. Né? E essa era uma delas. Fizeram um jogo, dois tempos de meia hora, com o cronômetro parado. Uh, o lateral podia ser cobrado com o pé. Essa era uma outra regra. E as substituições a mais, tinham mais umas duas ou três, assim, sabe? Que parece inimaginável, assim, sabe? E ah também a dos pênaltis, que, era, que os pênaltis não eram alternados. Você batia um, o outro time batia dois, você batia dois, o outro time batia dois.
1: Tem até o impedimento, né? Eles Não, não foi nesses testes aí que eles testaram o jogo sem impedimento? É, eu, não,
0: eu não lembro se o impedimento é, também. Era é, bem
1: viajandão. Era, Nossa, era assim, era bem,
0: via, bem viajado. Assim. Passou até ao vivo no canal da FIFA.
1: Não, é que eu fiquei, cara, lembrando da, do, do Mundial agora de futsal, né? Que não é. eu, honestamente, não sou um cara que acompanha muito futsal e aí vi alguns jogos, cara, era uma coisa eletrizante, assim, um minuto de jogo era um negócio que dava, acontecia muita coisa, porque o jogo não para, né, cara, é uma coisa muito, mas realmente eu não, não sei se é aplicável para um jogo de futebol de campo, imagino que seja inviável, é. mas alguma coisa, por exemplo, uh, em relação à cera que o goleiro faz, cara, isso não dá para ter é. mais, cara. não é possível, é. é ridículo, cara, é uma encenação, assim, que não, não tem porque se permitir o cara fazer aquilo, velho, e é todos é. os jogos.
0: Cara. É. E tá, e tá na moda agora o goleiro fazer uma defesa e cair, né? Pra, pra esfriar o outro time e tal. E o, o problema da cera maior, cara, eu acho que, que ainda é, é, é um time que faz ser o jogo inteiro, tá? O time faz, ser, faz ser o jogo inteiro, aí chega aos 44, uh, esse time que fez Ceira toma um gol. Aí o árbitro vai lá e dá seis minutos de acréscimo. Sabe? É, dando a possibilidade uhum. do time que fez cera empatar o jogo. Sim. Então ele acaba sendo beneficiado, sabe, cara? Eu acho que, não sei, é difícil você né, avaliar o que é cera, o que não é cera, se o cara tá machucado ou não tá machucado. E é arriscado até pro repórter, pro comentarista falarem isso, né? Ah, pô, a gente não é médico para falar se o cara se machucou, se lesionou ou não. Ah, mas mas é, é, é um trabalho que eu acho que tem que vir da base de conversa, sabe? É, e até um, uma situação de pacto entre os clubes para evitar que isso aconteça.
2: Deixa eu só falar uma coisinha aqui. A gente estava falando que ia ficar até começar o jogo. Dois cruzamentos na área em menos de um minuto. Gol do São Paulo e impedido, segundo, mas tá analisando.
1: Ai, Imped... ai, Conf... ai, confirmou, ai. Confirmou o impedimento. Impedimento? Ah, impedimento. mas estava, né, Marquinhos? Eu, eu nem vi. Ah, esse VAR é bom cara. demais, né? Esse... O... É por o... isso o... que <risos> eu defendo. <risos> A tecnologia. O que eu queria
2: falar, antes de encerrar o VAR e encerrar o Futeversivo, é que assim... É, eu acho que tem que questionar sim o VAR. Só que toda vez que for contra o Corinthians e contra <risos> o Flamengo, é só ressarcimento.
1: É, 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 pô, vamos pro Salves, então? Simbora. Simbora. Salve! Salve os finais para finalizar esse episódio, correria do Futeversivo de 87, por motivos muito justos, né, Marcola? Estamos aí vivendo já um majestoso, e majestoso tem que respeitar, cara, e a gente respeita também. Vamos correndo para assistir a partida, mas eu acho que foi muito legal o episódio de hoje, foi bem dinâmico, a gente conseguiu falar de bastante coisa. Não tem nenhuma dica para hoje, não. Tem um documentáriozinho meia-boca aqui de yoga, mas vou deixar para a semana que vem. Então eu passo a palavra para vocês aí e queria mais uma vez agradecer a galera que fez esse pré-jogo com a gente aqui no chat e ajudou a abrilhantar o episódio 87 do Futiversivo.
0: Bom, deixa eu deixar uma dica então aqui Netflix Casamento às Cegas
2: ah, para quem gosta de um reality
0: show. é gosto... a dica. Meia essa dica? Cara, <risos> terminei ontem, uh, fiz a, né, uma maratoninha assim, porque eu acho que saí em dois é, por semana, ah, cara assim ó, delícia de vergonha alheia, sabe pra você se esconder atrás do sofá assistindo assim pra quem tem é, quem não gosta de sotaque de paulista vai adorar entendeu, porque tem, tem um sotacão assim, forte de Meu. São Paulo, mas não é um sotaque da Moca, nem um sotaque da Zona Leste sabe, é o um sotaque do do, do, da, do Itaim, sabe aquele sotaque, Lieros, <risos> aquele Lieros e está Pinheiros, assim, sabe? um aqui meio Faria Lima. Cara, assim, mas assim, a, a proposta é, ela é gringa, né? É uma, uma adaptação o Brasil. E é muito engraçado, é muito divertido. Porque você acaba se apegando a algumas pessoas, você acaba detestando outras pessoas. E eu, eu tenho algumas teorias que eu vou deixar para um outro momento aqui. Eu vou assistir mais uma semaninha e trago. Mas é um, um
1: bom, bom entretenimento. Casamento às cegas. Eu vi o Márcio Careca falando muito bem desse desse um reality hoje. Roubaram a tua, tua dica então, Marcola? Roubaram.
2: Eu vou dar uma dica aqui que eu não sei se eu já dei, mas pro Fred eu já, já tinha encaminhado, não sei se eu encaminhei para todos, mas o é, Paciente 63, no Spotify, que é uma série só, só em áudio, uma série não sei se é assim que fala. Audiodrama. É... Audiodrama. Cara, é...
1: Ah, eu ouvi, Marquinhos, você me mandou ouvir.
2: É, é da hora demais, assim, é... Eu não sei se eu concordo com tudo, assim, <risos> com a forma, mas, mas é muito gostoso de ouvir, cara. Eu não sou, por mais que eu seja um senhorzinho, eu não sou da época de novela, né? Mas eu achei legal acompanhar desse jeito, assim, que você fica imaginando. E eu me peguei algumas vezes que, com, como quando eu estou trabalhando, eu fico ouvindo o YouTube e quando eu ouço algo interessante, eu quero alternar a janela para ver o que é. Eu me tem, peguei algumas vezes querendo alternar a janela para ver o que estava acontecendo, que não tava acontecendo, era <risos> só Aula. é com, com, com o seu Jorge e com... Mel Lisboa. Mel, Mel Lisboa, eu ia falar mais deste Com Mel Lisboa, da hora demais, eu recomendo ouvirem. É, porque, e eu tô até pesquisando, mas se vocês tiverem é, outras séries nesse sentido, eu tô, tô querendo
1: consumir esse conteúdo. É muito legal, cara. Eu vi, eu vi dois episódios, Marquinhos, e aí eu, o, o seu Jorge já tinha reconhecido e não, re, não reconhecia a voz da Guria. Aí veio a grata surpresa de Mel Lisboa. Aliás, eu não tinha dica, mas vou dar uma dica. Digite, jovem mancebo, no YouTube. Presença de Anitta e com essa. <risos> <risos> eu me despeço. Então, meus amigos, só me resta desejar o Harovinch do Futiversivo uma boa semana. Desejando que mais alguém, além do Rafinha, consiga unir esse país em torno. De uma causa. Até semana que vem, vai Corinthians e segue o jogo! Vamos, São Paulo! Eu sou o tenho mais de mil mulheres no meu arém. Minha barraca tá armada, não tem pra ninguém. Com meu petróleo, tua máquina funciona bem, vou te comprar pro meu arém. Porque sou só em cobertura, só dou iluminou no, no porta-mala, se combina de mentira. Eu sou o Shake, vou te comprar pro meu arém. Ah, yeah! Fica do doce, ele nem rumo a falar Se não lhe fica, que assim ela é linda Ela vem, ela fala, ela é má Cheche, claro que ela tem pra mim tentar é mais ou menos parecido com a mulher do Canadá